1: Als je hervormingen van diepe maatschappelijke betekenis wil gaan aanbrengen. Dat is in een democratie er maar één mogelijkheid. Dat is wat meer gebruik maken van de stembus. Wij zijn bereid, ook als progressief minderheidskabinet, dit land te besturen. En wij wekken daartoe, heel duidelijk, wij wekken daartoe de kiezers op.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 170 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, wederom kunnen wij een aantal nieuwe vrienden van de show welkom heten. Dat is echt elke week weer feest hè Jaap. Ja, elke aflevering komen er een aantal nieuwe bij. Twee keer in de week dus. En deze keer heten we welkom Simon, Daan, Tara, Wilma, Jeroen, Frans, Dennis, Antoinette, Pieter-Jan en Floris. Elke keer weer nieuwe vrienden. Dat is een rijkdom, ja. Hartelijk welkom. En als jij nou luistert en je wil ook vriend worden... en dat hopen wij, want dan kunnen wij weer hele mooie afleveringen gaan maken... dan ben je welkom. Ga naar de site vriendvandeshow.nl slash bb... en dan vind je een mogelijkheid om te doneren en je bepaalt zelf het bedrag. En op die site hebben wij ongeveer dagelijks ook
3: updates vanuit de actualiteit... Europees, internationaal, maar ook nationaal... in relatie tot wat eerdere edities... personen die
2: een dieptegesprek hebben gedaan met onze podcast. Ja, of een thema wat we behandeld hebben. En dat is fijn ook voor nieuwe instappers bij Betrouwbare Bronnen. Want die kunnen dan direct naar zo'n aflevering gaan... die op de een of andere manier nu opnieuw actueel is.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: PG, wat zagen wij afgelopen week gebeuren in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021? Wij lazen een interview met Jesse Klaver, de lijsttrekker van GroenLinks. En Jesse Klaver, die had eens om zich heen gekeken. Hij had een uh, interview met Lilian Marijnissen in de Volkskrant gelezen. Hij had waarschijnlijk ook Lilian Marijnissen gehoord in betrouwbare bronnen. En toen merkte hij dat zij eigenlijk. Uh, liever de verschillen met de andere linkse partijen... met name GroenLinks en de Partij van de Arbeid benadrukten... dan dat zij talmden naar samenwerking. Terwijl er toch zo'n mooi initiatief was geweest... een klein jaar eerder in de Tolhuistuin in Amsterdam... waar die drie leiders, toen nog Asscher van de P, van de A, Marijnissen en Klaver beloofden... om in ieder geval op punten te gaan samenwerken. Het eerste wat ze toen aanpakten was de belastingen...
4: Zullen we ze naar voren roepen? Ja. Mag ik naar voren, jullie partijleiders? Jesse Klaver, Lilian Marijnissen en Lodewijk Ascher. Daar komen ze. Goedenavond. Goedenavond. Zijn jullie allemaal goed?
2: Ja. Zijn er toevallig ook PvdA's vanavond? Ja. ja. En uh, SP'ers? Ja. Heel misschien ook GroenLinks'ers? Ja! En zijn er ook mensen vanavond die verandering willen? Ja! Ah, geweldig. Vrienden, wat goed om jullie hier vanavond te zien. En vanavond markeert het begin van een keerpunt. En je hoeft mij misschien niet te geloven, maar kijk naar buiten. De tijd van rechtse politiek is voorbij. Dat was de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. En dit is Lilian Marijnissen een klein jaar later in Betrouwbare Bronnen. Over links gesproken, uh, u stond een jaar geleden in de Tolhuistuin Amsterdam met Partij van de Arbeid en GroenLinks. En toen werd vanuit die zaal eigenlijk meer nog vanuit de achterbannen van de verschillende partijen dan door de leiders gepleit voor veel inniger samenwerking en bijvoorbeeld een soort basisprogramma samen voor de verkiezingen. En u zei toen meteen al dat gaan we niet doen. Waarom? Ja.
4: Nou, om, om heel eerlijk te zeggen, kwam, kwamen die vragen en geluiden ook echt vanuit P van de A en GroenLinks achterban. <laughs> er is geen één SP'er die ik daarover
0: heb gehoord. Bij ons is daar namelijk helemaal geen enthousiasme voor. En ik heb het idee dat dat bij de achterban van P van de A en GroenLinks... Ja, dat, dat weet ik niet hoor, dat moet je ook zelf met ze bespreken. Maar dat bleek
4: op die avond in ieder geval wel dat, dat daar meer enthousiasme is voor... Uh, nou ja, daar ging het zelfs over fusies en zo op zekere zeker moment.
2: Ja. En... Teleurgesteld daardoor zei Jesse Klaver in de Volkskrant, nou ja, als het dan met de SP blijkbaar niet kan, de karavaan moet door, met de Partij van de Arbeid trekken we samen op, die afspraak staat. Ik hoop dat ook D66 deel wil uitmaken van een progressieve alliantie. En daarmee zag je dat Jesse
3: Klaver toch een, iemand is uit de jongere organisatie van het CNV. Want... De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder, is een klassieker van Piet Steenkamp, de oprichter van het CDA.
2: Ja, op de achtergrond speelt overigens nog mee dat Klaver er toch een beetje spijt van lijkt te hebben... dat, dat hij als uh, onderhandelaar van GroenLinks in de kabinetsformatie tot twee keer toe en de tweede keer definitief uit die formatie stapte. It's no use
3: crying over spilled milk, beste Jesse.
2: En hij vindt dat D66 en GroenLinks elkaar toen niet vasthielden. En dat verwijt hij vooral D66, opvallend en... genoeg. Ja, en dat wil hij dus nu wel. Uh, maar eigenlijk met keren de post kwam het antwoord van Sigrid Kaag dat D66 daar eigenlijk helemaal niks voor voelt. En zelfs Lilian Ploemen van de Partij van de Arbeid is terughoudend als het gaat om samenwerking. Ja. Als Piet Steenkamp daarmee te maken had gehad, uh, beste Jaap... Piet Steenkamp was de, de vader, zeg maar, de samenbrenger van de partijen die het CDA gingen vormen. Dan hadden we nu nog een CHU gehad met misschien één zetel in de kamer. Laten we even een paar jaar terug in de tijd gaan. We luisterden naar Diederik Samson, toen Partij van de Arbeidleider.
4: Over samenwerking, richting en na de verkiezingen. En Wij kwamen erop uit dat je, als je echt structureel samenwerking wil realiseren... dat je er niet komt... Met, mag ik zeggen, gratuite oproepen over uh, een pact of een, 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 een overeenkomst of iets dergelijks. Omdat je na verkiezingen toch gewoon weer uit elkaar wordt gespeeld. Zo werkt het bij politieke partijen. De enige manier om dat echt te doen is de manier waarop heel veel partijen zijn ontstaan in het verleden. Uh, namelijk door fracties samen te gaan laten werken. De ChristenUnie is ontstaan doordat het GPV en de RPF-fractie een hele tijd gewoon samen optrokken. Klaar, heel simpel. De CDA is ontstaan doordat. Ja. CRU, KVP en HP heel lang samen optrokken. En op een gegeven moment halverwege zo'n periode hebben ze maar bedacht, weet je wat, laten we het CDA maar oprichten. Want we zijn toch heel erg gelijk aan het werken in één fractie. Ja, en nou, dat jullie beleven. En... Nou, goed, bij ons, bij ons geldt dat inmiddels zijn er 16 partijen in de Tweede Kamer. Ik vind dat het tijd is voor nieuwe samenwerkingsvormen. En die ook verder gaan dan de vrijblijvende kopjes koffie en dat soort paraphernalia en symboolpolitiek je moet dat echt willen doorpakken. En ik wil dat heel graag. Alleen ik constateer ook dat elke keer als die omstandigheid zich voordoet. dan is er altijd een reden voor één van de partijen. en wij waren het soms ook, hè? Dus hand in eigen boezem daarover. er is er altijd een reden voor één van de partijen om te zeggen. Uh, dat doen wij dus even niet, want wij zijn beter af in ons eens. Dat is waar, soms. Alleen ik wacht geduldig op het moment. dat alle partijen. die in die samenwerking zouden moeten meedoen. en de eerste twee zijn natuurlijk GroenLinks en de Partij van de Arbeid. dat die op hetzelfde moment denken: ja. Wij worden
2: er beter van. Dat is opmerkelijk PG. Samson die droomde dus ook van progressieve samenwerking. En hij spiegelde die aan het succes van de samenwerking van het CDA.
3: Nog even. En Piet Steenkamp wordt een soort uh, postuum erelid van de Partij van de Arbeid. Beste Jaap.
2: Ja, maar het gaat dus met golven blijkbaar bij die verschillende progressieve en linkse partijen. Soms dromen ze ervan, van samenwerking. En als het dan per ongeluk lijkt te gaan lukken... dan is het ook alweer voorbij.
3: En beste Jaap, het zal jou niet verbazen... Daar heeft, dat heeft hele diepe historische wortels... zowel in de ontwikkeling van zeg maar, het ontstaan van massapartijen... al in de negentiende eeuw... we hadden het een tijdje geleden met Johan Snel over Abraham Kuiper... en Domela Nieuwenhuis als zijn concurrent... maar hij steunde hem stiekem ook als dat kon... En de hele ontwikkeling van democratische partijen, massapartijen, ook massapolitiek. Aan de linkerzijde, als ook in het midden en aan de rechterzijde. En dat hele idee van die samenwerking ja en nee. En de tactische kanten daarvan, de strategische kanten daarvan. Dat heeft dus grote ja,
2: gevolgen en diepe wortels. Laten wij daarin duiken, PG.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG op zich zit er natuurlijk wel wat in, in samenwerking tussen bepaalde partijen. Met name, die wil ik er even uitlichten, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Eh, er was een tijd geleden een, een kieswijzer of een stemwijzer. En toen bleek dat als je die op een bepaalde manier invulde, dat je eigenlijk bij Partij van de Arbeid en GroenLinks tegelijkertijd uitkwam. Want er bleken geen verschillen te zijn in de 40 standpunten die daar waren uitgelicht van die twee partijen. Ja, dat kon natuurlijk niet. Dus toen hebben ze in overleg en onder druk van die partijen. nog wat verschillen moeten aanbrengen. Maar Partij van de Arbeid en GroenLinks zitten dus heel dicht bij elkaar. En met het blote oog zijn ze inhoudelijk nauwelijks te onderscheiden.
3: Als je naar de recente politieke geschiedenis in Europa kijkt. is de laatste keer dat er echt sprake was van een krachtig, zeg maar. vooruitstrevend bewind. in een dominant. Het toonaangevend land was natuurlijk rood groen het woord zegt het al, onder leiding van Schreuder en Fischer in Duitsland.
2: Ja, overigens, uh, je noemt Europa, als je kijkt naar het Europees parlement, daar zijn de sociaaldemocraten en de groenen natuurlijk wel twee verschillende fracties. En zeker, en zijn ook niet altijd elkaars vrienden. En dat zal ook het, het lastig maken, ook in, in Nederland, om echt ooit te fuseren, denk ik. Ja,
3: dat, dat zeker. Maar laten we niet vergeten dat het uh, aspirant PvdA-leider Ronald Plasterk was. Die zelfs pleitte vanwege onder andere het belang van het klimaatbeleid. Voor een fusie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid.
2: Dat is dezelfde Plasterk die nu een column heeft in de Telegraaf. Waarin die bijna wekelijks pleit voor kernenergie. En alle andere uh, dingen die voor die beide partijen anathema zijn. Ja, Zo zie je maar. Want een aantal dingen die Plasterk ook bepleit die zitten uit dichter bij de SP, politiek cultureel gezien dan bij zijn eigen Partij van de Arbeid.
3: En vooral ook heel dicht bij Forum. Nou Jaap, hier zie je dus dat zelfs de recente historie de Duitse als de nationale aangeeft hoe zowel succesvol als verwarrend discussie en praxis van linkse samenwerking kan zijn.
2: De linkse samenwerking waar mensen die al wat langer meelopen. Met belangstelling voor van politieke geschiedenis. Meestal meteen aan terugdenkt. Is die uit de jaren zeventig. Ja, toen had je uh, zeker op uh, lokaal en
3: regionaal niveau. Uh, allerlei vormen. En dat heette vaak het pak. Het progressief akkoord. Ja. In de provinciale staten. Omdat men dan tegenover de toen nog, zeker in het zuiden van het land... bijvoorbeeld de almacht van de KVP... die dus wel enorm aan het zakken was... een soort linksbundeling had. Dus die pakakkoorden... waren een, 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 een verschijnsel van de periode... van dus de polarisatiestrategie... van zeker in die tijd de linkerzijde.
2: Ja, dat begon al in 1969. Toen ging het nog om de Partij van de Arbeid. De PPR die net ontstaan was... Een aantal mensen die uit de KVP waren gestapt, en ook mensen uit AR waren erbij betrokken. En interessant, de PSP, de Pacifistisch-Socialistische Partij. Maar die partij die stapte er al vrij snel ook weer uit. Alleen op gemeenteraadsniveau hield dat nog enigszins stand. Daar speelde natuurlijk ook dat de PSP een afsplitsing van de Partij van de Arbeid was geweest, eind
3: jaren 50. vanuit pacifistisch, dus anti-NATO, uh, uh, anti-kernbewapening. Uh, en dus tussen de Partij van de Arbeid en die PSP... dus niet alleen cultuurverschillen waren... maar ook een heleboel oud-zeer en, nou zeg het maar rustig, afkeer van elkaar.
2: Ja, D66 deed in eerste instantie in 1969 en daarna nog niet mee. Uh, want die partij die zette zich af tegen de rest van de politiek. Een beetje tegen het kartel. En wilde een nog
3: veel krachtiger, veel feller polarisatiestrategie, uh, uh, want die wilde in feite een soort tweedeling... ...ala bij de Britten, uh, bij de Duitsers en
2: bijvoorbeeld ook de Amerikanen. Ja, maar dat was onder invloed van enkele mensen, ook in de Partij van de Arbeid actief... ...zoals Marcel van Dam en Hans van Mierlo, die dus eerst natuurlijk twijfelde... ...want dat was van Mierlo ten voeten uit... Maar toen een besluit nam om toch uh, zich ook op die samenwerking te gaan richten. En toen gingen vervolgens, in die jaren daarna, gingen, gingen allerlei mensen om Van Mierlo heen daar weer over twijfelen. Dat heb je natuurlijk met zo'n herenclub onder leiding van Harry Moolies. Daar kwam vanaf 1971 kwam daar de progressieve concentratie uit voort. Joop den Uil, Bas de en Hans Van Mierlo waren toen de leiders van de drie partijen. En zij gingen toen ook een schaduwkabinet presenteren. We hebben het daar eerder in Betrouwbare Bronnen over gehad.
1: Als je mensen om vertrouwen vraagt, dan moet je je gezicht laten zien vinden wij. Voor u gaat stemmen, hebt u recht op antwoord op twee vragen. Eerste vraag, wat gaan jullie doen als je aan de regering komt? Daarover hebben wij met Partij van de Arbeid en de PPR in het openbaar gediscussieerd. En we zijn het met elkaar eens geworden. Ons regeerprogramma. Tweede vraag, welke mensen gaan straks dat programma dan uitvoeren? Aan wie vertrouw ik de regering toe als ik straks ga stemmen? Wie neemt die taak op zich om van dat beleid op papier levende werkelijkheid te maken? Ook op die vraag hebt u nu een antwoord.
3: En daar zie je dus de, in, de inspiratie van dus de Britse politiek. En dus dat die strategie van tweedeling, eh, Labour tegen
2: Tories en het midden kraken. Ja, je laat ook zien daarmee dat je klaar staat om de macht over te nemen... Daaruit volgde ook nog uh, een verkiezingsprogramma, Keerpunt 72. En dat was weer de basis eigenlijk inhoudelijk voor wat het kabinet Den Uil zou worden. Maar ja, het Nederlandse kiesstelsel zorgt er eigenlijk voor, daar zit ook het misverstand, dat die tweedeling eigenlijk in de praktijk uh, nooit zal gebeuren in Nederland. Dus moesten de andere partijen bij en dat waren uh, twee partijen uh, die later ook uh, in het CDA zouden opgaan. En daarbij speelde dat in de P van de A.
3: Men zoiets had van vogel in de hand, tien vogels in de lucht. Uh, he, daar heeft men die progressieve Volkspartij, zodra men dus gewonnen had en dat kabinet Den Uil had, natuurlijk gedumpt. Ja. En dat werd door D66, uh, zeker door Van Mierlo ook zelf, he, denk aan jouw prachtige gesprek met Hubert Smeets, als het verraad he, van Den Uil en de P van de A gezien. Je zou kunnen zeggen, natuurlijk, de grenzeloze naïviteit van Van Mierlo zelf.
2: Ja, en dat heeft ook een levenslang trauma opgeleverd bij D66. Uh, een onderleiding uh, van Jan Terlouw is toen de afstand tot de Partij van de Arbeid steeds groter geworden. Het interessante is in het boek de kanon van het sociaal liberalisme... waarvan inmiddels een uh, herziende tweede druk is verschenen. Daar staat ook een hoofdstukje over die samenwerking. En er staat aan het einde van het verhaal staat een zinnetje... na 1972 wist de nog jonge progressieve samenwerking zich niet verder te ontwikkelen.
3: En wat dus heel interessant in die kanon is is dat dit ook de enige keer is... dat in die kanon iets van die samenwerking op links aan de orde is. Je ziet dus dat uh, het voor, een, zeg maar, voor de sociaal-liberale uh, kant van de progressieven... die linkse samenwerking dus nooit echt iets is geworden is... ondanks dus de droom van Van Mierlo.
2: Ja, overigens in de, de zelfgemaakte geschiedschrijving van de sociaal-liberalen... In, in dit geval D66... Uh, Komt later in de geschiedenis natuurlijk wel paars aan de orde. Maar dat en, was niet links. Nee, maar dat wordt wel gezien door die D66ers, die dat, dat boek ook hebben geschreven, uh, als iets vergelijkbaars. Want uh, de, de linkse samenwerking, de progressieve samenwerking, was gericht tegen de almacht van de Christen-Democraten en de paarse samenwerking ook.
3: Ja, en dat, dat, daarvoor was men bereid met Bolkestein samen te gaan. Dus je kunt van hoop zeggen, maar niet dat het links of progressief was.
2: Nee, die slag is u.
3: <laughs> nou, wat je hier in die linkse samenwerking, dus in de, zeg maar, de, de verschillende fenomenen daarvan, want dat is wat het zo interessant maakt, is natuurlijk de tragiek van Joop de Nijl, het is al vaker door ons genoemd, van 1977, een Reuzachtige verkiezingsoverwinning. Hij, zijn partij, de PvdA, slokt al die kleine linkse partijen min of meer op. En de Partij van de Arbeid denkt dan, linkse samenwerking, dat zijn wij zelf. En het effect is, dan gaan we dus heel erg ja, uh, eisen stellen aan uh, de partijen van het midden. Dus dat nieuwe CDA onder Van Acht. We gaan ze vernederen, uh, ja, want wij zijn die linkse meerderheid.
2: ja. Je zag toen ook dat D66, die hadden mentaal al afscheid genomen van die samenwerking met de Partij van de Arbeid. De PPR, die toen gewoon heel erg klein was geworden, ja, die, die kon eigenlijk ook niet anders doen dan het toen afscheid van nemen. Ja, die waren
3: gewoon geruineerd. De PSP, de CPN, daar was bijna niets van over. En, en de Partij van de Arbeid maakte dus toen de grote, zeg vooral ook strategische fout nog meer dan tactisch te denken van nou met die 53 zetels zijn wij de linkse samenwerking en kunnen dus dicteren. Het effect was dat zowel de persoon Joop den Uyl, hè, het tweede kabinet den Uyl kwam er niet, als de Partij van de Arbeid als geheel voor lange tijd in feite ja, in de marge van de politiek diep gefrustreerd
2: bleef zitten. Ja en, en zij dachten dus te kunnen dicteren aan de rest van het politieke landschap in feite, waardoor alle andere partijen eigenlijk toch een soort van, ja, afkeer van die Partij van de Arbeid kregen.
3: Nou ja, je jaagt ze dan in elkaars armen. Zoals dat heet. Het gevaar dat Mark Rutte nu ook bedreigt, waar we het in een eerdere editie al over hadden. Je kunt ook te veel winnen, dat bleek bij Joop den Uil dus in 77.
2: Ja, want, want zoals de Partij van de Arbeid toen de grote volkspartij was, CDA was het natuurlijk ook, is nu de VVD de grote volkspartij. En we zullen zien. Welke consequenties dat zal, zou kunnen hebben.
3: Nou, we hadden het al even over de, een soort herneming van die gedachte met de Paarse kabinetten. Het interessante van, daarvan was natuurlijk dat de oppositieleider tegen Paars... ...was dus niet Elko Brinkman en Neus Heerma, Jaap de Hoop, scheffer van het CDA. Brave, voortreffelijke kerels, maar geen oppositieleider. Dat was Paul Rozenmuller van GroenLinks. Dus de oppositie van, dus de echte fundamentele oppositie inhoudelijk vanuit de progressieve gedachte kwam van GroenLinks.
2: Ja, dat was ook de periode dat GroenLinks bijna net zo succesvol was electoraal als de afgelopen jaren. En dat is dus heel interessant.
3: Hier zie je dus dat opnieuw die linkse samenwerking door Paars eerder geblokkeerd werd dan bevorderd. Nou. Toen kwam natuurlijk 9-11, uh, toen kwam uh, Balkenende, om het maar even zo te zeggen. Uh, was nou ook niet helemaal wat men had gedacht als vrucht van paars. En toen kwam er een zeer interessante fase die in Nederland een beetje vergeten lijkt. De enige keer dat je zou kunnen zeggen, er was in Nederland ook in de, het parlement een echte linkse meerderheid. Ja, opgeteld 76 zetels. Dat was de Kamerverkiezingen van 2006. En dan denk je nou, dat is dus het moment om toe te slaan. Een links kabinet dat allemaal uh, mooie dingen kan doen. Nationalisaties en wat al niet. En wat gebeurde er? Uh, niet dat. Want die linkse meerderheid van één zetel. Die was ontstaan doordat de Partij van de Arbeid onder leiding van Wouter Bos een enorme zepert had gehaald bij de verkiezingen. En Jan Marijnissen met zijn SP bijna net zo groot was als dus de Partij van de Arbeid van Wouter Bos.
2: Ja, als je de grafiek ziet van de opiniepeilingen met uiteindelijk de echte verkiezingsuitslag aan het einde. Dan zie je de Partij van de Arbeid eigenlijk afkalven van iets van 60 zetels. Naar 30. Naar 30. En de SP die kwam op naar 25 zetels bij de verkiezingen. De SP haalde die 25 zetels die er in Nederland altijd is bij
3: verkiezingen voor een verrassende nieuwkomer op de flanken. Of het nou Fortuyn is, uh, Rita Verdonk, Jan Marijnissen, Geert ja. Wilders. Die, die, die is er, dat potentieel is er bij de kiezers. En uh, Jan Marijnissen die haalde die echt gewoon bijna 100% binnen. En dus er was een linkse meerderheid in de Kamer. Maar die linkse meerderheid was dus in intern zeg maar, in rivaliteit om maar wie is nou de echte winnaar binnen links. Dus diep verscheurd.
2: Ja, en waarschijnlijk dacht Wouter Bos ook. Ja, als ik uh, ga toegeven aan al die zeer linkse plannen van de SP, dan krijg ik misschien wel enorme verdeeldheid in mijn eigen gelederen.
3: Nou ja, hij zou dan als premier van een links kabinet Bos... Uh, vliegend hart, uh, Rozemuller, uh, uh, Pechtold, ik noem maar eens wat, uh, zou hij dus afhankelijk zijn van één Kamerlid.
2: Ja, ja, Zowel in zijn ja, eigen
3: fractie van de PvdA ja. als bij een, ik noem maar eens wat, een een of andere veganistische uh, activist uh, bij een van die andere ja, partijen. Ja, je
2: noemt de naam Pechtold. Pechtold had op dat moment drie zetels en dat geeft al aan je kunt als, als, als meerderheid van één zetel ook niet afhankelijk zijn van een partij ...die bijna uit het parlement verdwenen was... ...en nu nog net... ...aan zijn vingernagels in die Tweede Kamer nog net hing. Ja. Ja. Nee, hier zie je dus dat dus die linkse
3: meerderheid in Nederland... ...toen hij er was in 2006... ...dus intern, als het ware, dermate problematisch was... ...dat het er dus niet kwam. Nou, uh, er is natuurlijk nog binnen vier jaar... ...na de verkiezingen van 2006... ...was die kans er opnieuw.
2: Ja, want in 2010... ...toen zou er een, een reprise kunnen plaatsvinden... ...van de kabinetten Paars 1 en 2. Sterker nog, het werd toen Paars Plus genoemd... Ja. ...want ook GroenLinks was bereid om mee te gaan doen. Dus een vierpartijenkabinet. Dus dat was echt een
3: linkse coalitie geweest... ...met dan een liberale aanvoerder... Uh, ...die... Nou ja, dat scheelde één of twee zetels. met de Partij van de Arbeid? Met de Partij van de Arbeid van Job Cohen was. Dus Mark Rutte had dan premier kunnen zijn. van een soort links-liberale, maar toch vooral linksige coalitie.
2: Ja, en dat werd al snel in die onderhandelingen schipbreuk. want de Telegraaf. die voerde campagne tegen zo'n kabinet. En uh, ja, de, de, de brievenbussen bij de VVD. de mailboxen die stroomden vol. Met mensen uit de achterban die daar absoluut tegen waren. En nu ga ik het voor
3: de VVD opnemen. Je weet dat doe ik altijd erg graag ja, voor liberalen. Het was toch vooral de Partij van de Arbeid en Job Cohen. Die de totstandkoming van een dergelijk uh,
2: kabinet heeft geblokkeerd. Ja, als je een beetje gaat graven in de geschiedenis van die kabinetsformatie. Dan zie je dat Rutte en Cohen samen het eigenlijk wel uh, prima vonden dat het niet echt uh, ging lukken.
3: De omgeving van Rutte, in elk geval zeker, ik onthul in mijn boek Tant des Tijds, dat de partijvoorzitter Ivo Opstelten, de interim partijvoorzitter van het gebeukte CDA, Henk Bleker, belde terwijl hij door de tussen Den Haag en de ponyfokkerij in Groningen reed in de polder. En die prachtige Ivo Opstelten, zijn, gefeliciteerd Henk. Namelijk het feit dat hij was aangewezen als interim-partijvoorzitter en zei blijf nou vooral Koest, jullie zijn nog lang niet weg.
2: En echt teleurgesteld, toen waren Pechtold van D66 en Femke Halsema van GroenLinks en die twee partijen die waren ook ongeveer even groot. Dus dat, dat ging wel goed samen op dat moment.
3: En waren in feite twee links linksliberalerige partijen die wel hoopten op zo'n... Zeg maar, voor het strevend liberale coalitie.
2: Ja, Waarbij je ook moet bedenken dat GroenLinks onder Femke Halsema op dat moment een liberalere inslag had dan op dit moment onder Jesse Klaver. Nou, en dat betekende dus ook weer dat net als Van Mierlo die partijen
3: uh, dus moesten concluderen dat ze als het puntje bepaald komt verraden werden in hun beleving door de Partij van de Arbeid.
2: Ja, opnieuw.
3: Twee jaar later Jaap. Dat kabinet Rutte-Verhagen gedoogd door de PVV. He, maar, maar zoals eerder al een keer verteld, maar niet heus.
2: Ja, 2010 tot 2012. Dat
3: valt. He, die fameuze uh, katschuisonderhandelingen. Uh, die uitzending van Pauw en Witteman die jij als redacteur daar voorbereide En waarin ik optrad. En dat kabinet dat stort in elkaar. En er moet een gruwelijk moeilijke begroting gemaakt worden hè, vanwege de eurocrisis en alles. En wie helpen VVD en CDA, dus die in feite demissionaire ministers en met name minister van Financiën Jan
2: Kees de Jager, GroenLinks, D66 en de reformatorische partijen. Opmerkelijk dus dat de Partij van de Arbeid hier niet meedeed. Nee, dus opnieuw dat dus die vooruitstrevende partijen uit
3: elkaar vallen op het moment dat ze... Zeg maar de, hun stempel kunnen drukken op het regeren van het land... in zeer moeilijke tijden.
2: Ja, Diederik Samson die toen de Partij van de Arbeid leidde... Die, die hield zich min of meer onbereikbaar. En in die tijd heb ik wel eens begrepen dat Alexander Pechtold... van D66 niet heel rauwig was over die houding van de Partij van de Arbeid... want D66 zat electoraal in de lift. Ja, ik ga toch nog weer even hebben
3: over Paul Witteman... en jouw werk daartoe... Uh, na de val van het kabinet mocht ik nog een keer optreden bij jullie... bij Paul man, samen met Pechtold. En ik deed toen een vurig pleidooi voor zo'n soort nationaalachtig kabinet... zoals in Italië met Mario Monti. En Pechtold, toen dat dus twee, drie dagen later ja, gerealiseerd was... zei het zonder dus de Partij van de Arbeid... heeft mij toen in de Tweede Kamer stralend ja, begroet met mijn vriend Monti, riep hij toen... <laughs> Pechtold vond het helemaal niet erg dat de PvdA er niet bij zat. En heel erg leuk dat Jolanda Sap van GroenLinks wel meedeed. Hij ja, was hier dus een soort geheime informateur eventjes een paar dagen geweest. De gekste dingen kunnen gebeuren in dit land, Jaap. Maar dat wisten we al. Nou, die afspraken die toen zijn gemaakt in die zogeheten kunduz Dus VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de reformatorische partijen. Die legden de basis voor het regeerakkoord van... Het tweede kabinet Rutte, waaraan de Partij van de Arbeid wel meedeed. Ja,
2: dat is dan wel weer opmerkelijk. De Partij van de Arbeid deed toen wel mee. En minister Dijsselbloem van Financiën
3: zette krachtdadig en trouwhartig het werk van Jan Kees de Jager van het kabinet Rutte 1, het gedoogkabinet, voort. Altijd interessant om dat te noteren. En kreeg daarvoor dan ook niet voor niks zoveel hulde van bijvoorbeeld een CDU, Christendemocraat. Financieman als Wolfgang Schäuble die Dijssel, Dijsselbloem ja. zelfs de baas van de ja. eurozone was. En maakte. dit
2: kabinet werd ook regelmatig gesteund door D66 en de kleine christelijke partijen. Want dat is ook zo interessant. Dus dit
3: soort paarsige kabinet had in de Eerste Kamer geen meerderheid. En moest dus gooien om steun. Nou, men heeft dat geprobeerd bij de woningbouw en de huren met het CDA... Dat zwaar verloren had voor de tweede keer achter elkaar. En Buma, de nieuwe CDA-leider, zei ik ga jullie in de Eerste Kamer echt niet helpen. Uh, ik regeer niet mee, ik ben oppositie. Dus minister Blok, die ging daarover. Die zat met dat mes in zijn buik, om maar zo te zeggen. Is toen gaan ja, dealen met Pechtold en de reformatorische partijen. Die hem net een meerderheid in de Eerste Kamer gaven.
2: Ja, en interessant. Bij die samenwerkingen was GroenLinks eigenlijk alweer afgehaakt. Want die hadden intern toch discussie gekregen over die... Eerdere samenwerking.
3: Zo was dat, want Jolande Sap was als partijleider gesneefd in GroenLinks. En je kreeg hier dus een paarsig kabinet, VVD-PVDA, dat overeind gehouden werd door de reformatorische partijen. Hoe gek kan het lopen in dit land? Dus van linkse samenwerking was er in ieder geval geen sprake. En eigenlijk ja, dit is nog een boeiende constatering. Onder Rutte 2 is er één keer echt sprake geweest van linkse samenwerking waarbij de linkse partijen op één lijn zeiden en wij zetten hier door gezamenlijk, we dwingen de VVD die op zichzelf wel wilde gedwongen worden op een punt door en dat gaan wij realiseren in één keer ja. PvdA, D66 en GroenLinks in de Eerste Kamer en de Tweede Kamer steunden minister Bussemaker bij het invoeren van het leenstelsel en het afschaffen van de studiebeurs en wat hebben ze daar een spijt van?
2: Dan gaan we naar 2017, de formatie waar we het in de eerste minuten van deze aflevering al over hadden, waar GroenLinks meedeed. D66 wilde ook GroenLinks er graag als partner bij. D66 probeerde ook met alle mogelijke middelen, Pechtold met name, om de ChristenUnie buiten die formatie te houden. Maar ja, door de houding van GroenLinks uh, moest Pechtold op een gegeven moment wel accepteren dat er onderhandeld ging worden serieus met de ChristenUnie. En wij
3: weten dat binnen GroenLinks bijvoorbeeld uh, iemand als Bram van Ooyek uh, vond dat laat ik zeggen, de, 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 zeg maar, ja, de compromisbereidheid op bijvoorbeeld het punt van uh, migratie en asielbeleid zodanig was dat, dat GroenLinks niet heel erg negatief moest zijn ten opzichte van wat er mogelijk was. Maar ja. Van Ooyek verloor dat als het ware in zijn fractie.
2: Ja, want het komische was... Van Ooyek was uh, ook diplomaat geweest. En had als diplomaat ook onderhandeld over het soort deals. Zoals de Turkije-deal. Uh, waar GroenLinks zich tegen verzette. En GroenLinks die verzette zich ook tegen plannen die toen gemaakt werden. Die als zodanig eigenlijk nooit zijn uitgevoerd. Dus dat is misschien wel het pijnlijke. Ja. Uh, GroenLinks verdween. En er gebeurde... De dingen die zij vreesden, die gebeurden helemaal niet.
3: Nee, die werden nog geblokkeerd ook. Het interessante was dat binnen die onderhandelingen... er ook aan de kant van VVD en zeker ook aan de kant van het CDA... er best genegenheid was om GroenLinks erbij te hebben. Ten eerste omdat dat natuurlijk de
2: linkse oppositie echt enorm zou verdelen. Ja, de Partij van de Arbeid die al op de rug lag met negen zetels. En de SP die een klap had gehad. Dus
3: hè, dat maakte het kabinet een soort breed, soort nationaal kabinet. Hè, van midden- en linkerkant en meer. Hè, aan de linkerkant van de liberalen en aan de meer rechterkant van de liberalen. Dus dat was mooi. En het maakte ook dat kabinet veel steviger in de Tweede en de Eerste Kamer. Wat betreft de meerderheidsverhoudingen. Met de ChristenUnie had een dergelijk kabinet natuurlijk maar één zetel meerderheid. Dus dat maakte GroenLinks eigenlijk best een attractieve partner. En ja, Klaver zegt dus nu, ja, ja, ja wij partijen op de, aan de linkerkant hebben elkaar niet genoeg vastgehouden. En ja, nou, die heeft daar dus spijt van, zo blijkt. Ja,
2: en nu blijkt in 2021 dat Lilian Marijnissen zegt, ja, wij kunnen ook samenwerken. En dat doen we nu ook al regelmatig in de Tweede Kamer met initiatieven. Eh, met partijen als het CDA en de ChristenUnie. En daar krijgt Jesse Klaver dan weer de bibbers van. En hier blijkt Lilianne Marijnissen
3: toch echt de dochter. Van haar vader. Het was Jan Marijnissen. Die op het hoogtepunt van zeg maar, de potentiële macht van de SP. De zomer van 2010. Toen stond de SP in de peilingen op 35 zetels. En misschien zelfs wel ietsje meer. En Emiel Roemer, de nieuwe ja, goedmoedige hartelijke dorpsonderwijzer. Zou de premier van Nederland worden. En wat doet Marijnissen in het kleine restaurantje Paraplu in een heel smal straatje
2: in Den Haag. Als je nieuwspoort uitloopt in Den Haag en je loopt recht door een steegje en dan kom je bij restaurant De Paraplu.
3: En dat is dus zoiets als De Zende in de
2: historie. Zo'n eethuis
3: waar bijna geschiedenis geschreven is. Ja,
2: werd. als je de, het interieur bekijkt van De Paraplu, dan is het wel geheel tegengesteld aan De Zende, want het is... Het is klein en smal en je moet uitkijken dat je niet uh, allerlei mensen van hun, van hun stoel afduwt als je naar je eettafeltje gaat. Het, het heeft niet de oude Haagse negentiende-eeuwse chic van Hotel des
3: Andes. Waar de grote Russische ballerina Anna Pavlovna is gestorven en die zaal heet ook naar haar.
2: Ja, ja ik zie Jan is ook niet heel snel vaak in des Andes dineren. Liever een dagschotel in de paraplu.
3: Dan wel bij het... Restaurant Athene Palace, waar ze zelfs de Marijnissen-schotel heel lang hebben gehad. Precies. In Paraplu ziet hij in dat smalle steegje, ja, het is allemaal zo smal, die... langslopen. Want alle ramen en deuren waren open van Paraplu, want het was heel erg warm. Het was 3 juli. Pieter Omzicht voorbij lopen. En hij zwaait naar Pieter Omzicht en vertelt hem, zet hem op jongen, jij gaat die verkiezingen winnen. Nog, gaat... even, nog even, welk jaar was dit? 2012. He, dus Rutte Verhagen was gevallen. Het CDA lag ook in de peiling op zijn gat. En Omtzigt was nou ja, nog meer op zijn gat gevallen, want die was heel laag nog net op die lijst gekomen tegen de zin van de partij top in.
2: Ja. En Jan Marijnsen zei dus uh, doe je best, het is goed als jij uh, er weer in komt. Sterker nog, hij zei ik ken heel veel kiezers in Brabant en Limburg
3: en dat zijn goede katholieken met een sociaal hart... En die zeggen altijd tegen mij. Ja opzoeken godlogenaars en marxisten. Als jij ga ik niet stemmen. Je hoort het Marijnissen met een grijns zeggen. En dan zeg ik altijd. Stem dan op Pieter Omtzigt. Dat is een goede katholiek. En dat is een heel goede parlementariër. Dat was natuurlijk voor Omtzigt leuk. Gewoon even een hart onder de riem. Ja, je denkt maar
2: die, daar gebeurde nog meer in de paraplu. Ze bleven
3: zitten. En Marijnissen ging met Omtzigt dealen. Die zei. Waarom gaan wij niet regeren? Wij worden heel groot. Jullie komen er als CDA toch ook nog wel weer in. En jij zeker. En kijk nou eens naar onze verkiezingsprogramma's. en wat het land nu moet hebben. de komende jaren. Ja. En Die hebben samen. zeg maar op de achterkant van een bierveeltje. zoals dat al spottend wordt genoemd. Niet al te letterlijk. Een soort regeerakkoord van de SP. met het CDA en zeg maar het midden.
2: Ja, het CDA heeft natuurlijk ook altijd. een, een, een sociale kant. En we zien. De afgelopen tijd, 2021, samenwerking tussen omzicht en Leidt als het gaat over de kindertoeslagaffaire. En er zijn nog wel een paar onderwerpen waar Lilian Marijnissen, nogal
3: hè, dochter van haar vader, de nadruk op legt. En Marijnissen, senior, had nog een politiek tactisch argument. Die zei: kijk nou naar Brabant. In Brabant was er een college van provinciale staten met als informateur Hans Wiegel van VVD, CDA. En SP. En zei als het in Brabant kan. De provincie met veel boeren. Maar ook met Brainport. Met topindustrie. Universiteiten en wat dan niet. Dan kan het in heel Nederland.
2: Ja. Op zich een logische redenering van Jan Marijnissen. Jan Marijnissen is een goed
3: marxist. En houdt dus van logica. En die was dus bereid. Om zeg maar voor de macht. Te dealen. Met het CDA en eventueel ook zelfs de VVD van Wiegel. En zag dan in zeg maar, een man als omzicht een soort... de brug waarover hij kon lopen richting dat CDA. Ik kan me nog herinneren dat we om zeg maar, tegen half twee... die avond paraplu verlieten. Oh, je was erbij? Ik was erbij. Lees het weer, ook dit weer in mijn boek dan destijds. En hier zie je dus dat de SP al veel langer, zeker in lijn met Jan Marijnissen... als de grote, de worst, de baas... helemaal niet zitten wachten op een linkse meerderheid in dat opzicht. De SP wil heel iets anders. Die wil de Partij van de Arbeid voorgoed uit de positie drijven... van de Partij van de Arbeiders.
2: Interessant, want het is precies het omgekeerde... van de strategie die Ad Melkert toepaste... toen hij fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid was... Toen was de dagorder bij de Partij van de Arbeid. Teken nooit mee met een motie van de SP. Sterker nog, stem er nooit voor. Als wij het zo belangrijk vinden wat de SP op dat moment voorstelt. Dan dienen wij wel een soort gelijke motie zelf in. Op dat punt
3: was Melkertus fundamentalistischer dan Ascher was ten opzichte van Wilders. Interessant. In dat Athene Palace... Heb ik een keer meegemaakt dat Jan Marijnissen zat te eten hè, met de Marijnissen ja, Even
2: voor het beeld, lieve luisteraars. Athene Palace is een Grieks restaurant gevestigd naast het ministerie van Defensie.
3: En daar had Marijnissen dus niet alleen een schotel, maar ook een soort, soort, soort kombuisje waar hij dan zat met zijn staf. En daar heeft hij echt anderhalf uur zitten schelden op toen fractieleider Melkert van de PvdA. En dus wat jij nu... Uh, schilderd. Dat was dus van twee kanten, mag het zeggen, onversneden haat.
2: Ja, en jij weet het, niet omdat je aan tafel bij Marijnissen zat, maar omdat je één of twee tafels verder zat en het schelden bereikte jou ook. Dat schelden, dat hoorde je door het hele restaurant. En eet lekker vanavond, hè. Ja. Doeg. <laughs> PG, we zitten nu in 2021. Klaver, die Probeert dus de SP te verruilen in de gedroomde samenwerking met D66. Dus een minder breed,
3: breed links.
2: Sigrid, Sigrid Kaag heeft meteen al gezegd uh, dat, dat gaan we niet doen. Nou begrijp ik dat strategisch ook wel weer een beetje van D66. Want als je ik niet. kijkt naar uh, een van de laatste onderzoeken van INO Research. Uit deze maand, februari. Uh, dan zie je dat mensen die potentieel D66 uh, overwegen te stemmen. Uh, dat die voor 33% ook kijken naar GroenLinks en naar de Partij van de Arbeid. Nou, dat is dus logisch in deze redenering. Maar 16% kijkt ook nog naar de VVD en 11% naar het CDA. En zelfs nog 9% naar Partij voor de Dieren. Dus uh, D66 zit een beetje tussen die linkse partijen en de VVD en het CDA in qua electorale mogelijkheden. Ja, maar dat soort onderzoek is prachtig voor
3: de pundits. Maar ik redeneer toch even, je zult het me maar even vergeven, Jaap, vanuit macht. Macht? Ja. Verkiezingen gaan om aantallen en om succes en cijfers en macht.
2: Ja, maar goed, bij d 60 zitten ze nu dus nog in de aantallenfase van hoe maximaliseren wij ons potentieel.
3: Ze zitten in de HAFMO twijfelfase. Laten we het nou gewoon even bruut vaststellen. Als D66 zeggen wij doen dit wel. Sterker nog wij zijn zelfs bereid om een zeg maar nuchterder uh, Lilian Marijnissen met haar club er eventueel ook nog bij te halen. Dan wordt Sigrid Kaag premier. Want in de peilingen is D66 van die vier de grootste. En ik denk dat als de d 60 zou zeggen u kunt een vrouw premier maken. Een vrouw met het profiel van Sigrid Kaag wereldwijd hoog geacht. Voortreffelijke dame, minister, uh, iemand met een zekere allure. Maak haar premier. Dat dat voor die procenten die ook nog wel eens naar een andere partij kijken. Misschien helemaal niet zo'n interessante afweging is. Dat ze dat veel interessanter vinden.
2: Ja, dus spreken. Dus als alternatief voor Mark Rutte als premier. Maak deze 60 Kaag hiermee ja. onmogelijk. Met 14, 15, 16 zetels zou Kaag dus premier kunnen worden.
3: Natuurlijk interessant. Nou, nou, ik ga iets heel ondeugends zeggen, Jaap. Hiermee maakt dus de linkerzijde maar één iemand potentieel
2: de alternatieve premier ten opzichte van Rutte. En dat is Wopke Hoekstra. Doordat D66 de kans laat liggen, geven ze Wopke Hoekstra de ruimte. Dat zou je dus kunnen zeggen. PG, de keer toen jij opbouwend kritische opmerkingen maakte over Sigrid Kaag en D66. Toen heeft het team Kaag een filmpje op internet gezet waarin je ons hoorde praten. Ik ben benieuwd hoe het filmpje en de tekst daarbij deze keer zal zijn. Heb jij niet een keer een foto van mij gemaakt waarin ik sneakers draag? Dan moet je
3: ze dat maar aanleveren.
0: Dit is Betrouwbare bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
2: PG, het verhaal zoals je dat tot nu toe vertelt... doet mij een beetje denken aan een Grieks drama. Veel gezang. Veel mensen die opkomen en weer afgaan. Koren die het omheil verkondigen. Is dat idee van linkse of progressieve samenwerking... zou je kunnen zeggen dat dat... ...historisch gedoemd is. Poeh,
3: Jaap. Nou, ik ga even heel snel, als je dat goed vindt, langs eerdere momenten... ...dat je zou zeggen, daar zou zeg maar, de progressieve linkse partijen uh, samen kunnen scoren. En dan gaan we eens kijken van wat zit daar bijna cultuurhistorisch, politiek, strategisch, ideologisch onder. ja dus eerst is heel snel bij de zeg maar, start van de arbeidersbeweging ook in ons land He? de verlosser Domela Nieuwenhuis juist, de dominee de vurige pleiter voor de arbeiders die werd, hoe ouder die werd steeds linkser hij werd uiteindelijk bijna een soort anarchist Eén ding, Domela is nooit een communist geweest, hij haatte Zeg maar dwang, het verdrukken van, van,
2: van andere meningen en geloven. Ja, en deze zeer linkse socialist, daar staat zelfs een standbeeld voor in Amsterdam-West. En daar zie je hem
3: ook, ik vind dat standbeeld heel knap. Want je ziet in hem zowel de, 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 de revolutionair als de predikant.
2: Ja, bij de Buurt is dat.
3: Wat ik ook altijd zo interessant vond van Joop de Nijl. Daar staat ook altijd die gereformeerde dominee in Joop de Nijl. Zijn opponent was natuurlijk Pieter Jellis Troelstra. De leider van de zeg maar, brede massa... sociaal-democratische arbeiderspartij, Van de socialisten, de sociaaldemocraten. En die zei, ja die Troelstra, dat is mooi dat je zo zuiver in de leer bent. Maar daarmee uh, uh, gaan we dus nooit winnen. Dus Troelstra versus Domela. En Domela versus Troelstra is al zo'n soort basis historisch gezien van het probleem van linkse samenwerking. Het is dus geen toeval dat Abraham Kuiper, juist Abraham Kuiper, ook de man van een grote massapartij, Domela dus steunde om gekozen te worden voor een kiesdistrict vanuit Friesland, waarbij dus de gereformeerde boeren en burgers zei, stem op Domela... Want dan komt hij in de kamer en niet die liberale baas, die notaris uit jullie dorp.
2: Ja. En hebben elkaar dacht waarschijnlijk ook een klein beetje verdeeldheid in linkse kring is nooit weg voor mijn stroming. Hij dacht: als de linkse stroming wordt vertolkt door een
3: fundamentalistische ideoloog dominee, als domela, houdt dat links ook klein, zuiver en klein. Precies natuurlijk wat Troelstra niet wilde. Abraham Kuiper, dat weten we, was ook tactisch, niet dom.
2: Nee, later in de geschiedenis was er natuurlijk ook een enorme tegenstelling... in Nederland tussen de Partij van de Arbeid en de communistische partij.
3: Ja, kijk, de samenwerking op links, in die dat opzicht... was natuurlijk gedoemd door de geschiedenis van de jaren 20 en 30... waarin de communisten in Duitsland... in feite het redden van de Duitse democratie enthousiast ondermijnden aangemoedigd vanuit het Kremlin. Laten we nu omheen draaien. Zij noemden de sociaaldemocraten sociaal fascisten. Dat zegt al genoeg. Ja, en steunden de facto en zelfs ook op straat met allerlei knokpartijen en burgeroorlogachtige dingen de NSDAP.
2: Ja, en je zag dan ook na de Tweede Wereldoorlog in Nederland dat er bijna geen grotere tegenstelling was in, in politiek gevoel dan die tussen de Partij van de Arbeid, de nieuwe Partij van de Arbeid. En de communistische partij van Nederland. Tussen links en nog meer links. Daar speelde natuurlijk nog iets. Voor
3: iedere sociaaldemocraat. En niet alleen sociaaldemocraat. Maar zeker voor de linkerzijde. Was er natuurlijk een traumatische herinnering. Het Molotov-Ribbentrop-pact. Stalin die het gewoon op een akkoordje gooit met Hitler. Uh, al die Baltische landen pakt. En gruwelijk vervolgt. Heel Oost-Polen. Een heel stuk nog van Roemenië. Ineens was dat allemaal van... De worst in het Kremlin in een deal met Hitler. En de CPN in Nederland, heel braaf stalinistisch was die, volgde toen Stalin en was dus neutraal tegenover de bezetter in Nederland tot de operatie Barbarossa eind juni 1941.
2: Als je het bureau leest uit de jaren 50, dat was toen een echte Partij van de Arbeid, krant, ja... Wat ze over de CPN schreven, daar lusten de honden in brood van. Daar speelde nog bij dat ook de CPN na de Tweede Wereldoorlog
3: stalinistisch bleef. En dus enthousiast was voor dingen als de staatsgreep in Tsjechoslowakije. De onderdrukking in de DDR. Het, nou ja, de, de andere onderdrukkingen in de Baltische landen en dergelijke. Dus... De CPN werd beschouwd als ja, een soort vijfde kolonne van Moskou.
2: Ja, en toch de CPN met alle bezwaren die ze daar hadden tegen de Partij van de Arbeid... ...ging in de loop van de jaren wel steeds vaker pleiten voor linkse samenwerking. Er was zelfs een affiche in 1977... ...toen Den Uyl met vicepremier Van Acht in het kabinet Den Uyl had samengewerkt. En op dat affiche stond van Acht eruit de CPN erin. Waarbij dus ook duidelijk was
3: dat een man als Joop Den Uyl... Die in die tijd waar we het nu over hadden een student was. En politiek actief en bewust werd. Een afschuw dus had ook toen nog van die CPN. Om die reden. En de jaren 30 en de jaren 40 en de jaren 50. Kijk dat de CPN in Amsterdam af en toe een hele goede stevige wethouder leverde. En de PvdA daarmee dus in Amsterdam de baas kon zijn met steun van de CPN. Was nog tot daaraan toe. Maar denk niet dat een man als Den Uil. Of anderen in de PvdA, zeker van zijn generatie, ook maar iets gaven voor dat soort linkse samenwerking. Nou, de PSP was een afsplitsing van de Partij van de Arbeid. Uh, daar, dus daar was een onder, de onderlinge afkeer. Hè, daarvan was groot. Daar waren natuurlijk gezinnen en families en wat dan niet gescheurd hè, op, op links. Bij het uit elkaar vallen ja. van die partijen. Ja,
2: en de PSP, de, de, de afkorting zegt het al, pacifistisch-socialistische partijen. Eh, dat was een partij die zeer anti-navo was. En daar moest je natuurlijk bij mensen als Max van der Stoel, maar ook bij Joop den Uyl niet mee aankomen. En anti-Amerikaans. En daar speelde natuurlijk heel vervelend voor de sociaaldemocraten
3: de Vietnamoorlog een rol bij. Die heel lang gesteund is, ook in Europa, door bijvoorbeeld de Labour Party en de SPD. En ook de Partij van de Arbeid. Dus ja, dat maakte het allemaal heel zuur en vilijn en hard tegen elkaar. Dus ook daar geen warme gevoelens. Nou, zelfs de PPR, de afsplitsing van met name de katholieke volkspartij ja. van
2: progressieve gelovigen. De politieke partij radicalen in de tweede helft van de jaren zestig. Werd diep gewantrouwd door met name de
3: linkervleugel Nieuw-Links in de Partij van de Arbeid. En dat is een prachtig verhaal. Dat de PvdA had een tijd lang een katholieke Limburgse partijvoorzitter. Hij Was hij niet de rector van de Universiteit Maastricht? of niet kunnen, zeggen? ja. Ja. En dat was geen geweldige vergadervoorstel. Warme man. Maar de vergadering leidde met zo'n enorme hal. En uh, met linkse schrijvers, uh, zo, Dat was niet zijn sterkste kant. Dus toen ik het helemaal uit elkaar viel. En ik maar zeggen. En Den los daar even moest ingrijpen om de vergadering weer. Toen riep iemand vanuit Nieuw-Links in de zaal. Een André van der Lou, Een Marcel van Dam type. Die riep. Hebben we er nog niet genoeg Roomsen uitgesmeten? <laughs> Kortom. die samenwerking op de linkerzijde was ook in die tijd uh, helemaal geen vanzelfsprekendheid en had dus ook hele diepe wortels in de partijgeschiedenis.
2: Ja, en als we dan een, een sprongetje nemen, we hebben het natuurlijk al gehad over de jaren 70 uh, toen dat schaduwkabinet er was en het uh, verkiezingsprogramma Keerpunt 72. En halfmodus halfmodus
3: ver, verraden werd ja, door Joop. Zoals dat hij trauma dacht.
2: van D66 dus. Uh, toen Wim Kok uiteindelijk uh, de leider van de Partij van de Arbeid uh, werd. En in 1989 ging onderhandelen met Ruud Lubbers over een nieuw kabinet. Toen was de vraag of uh, D66 ook mee zou doen. Uh, die waren voor de meerderheid niet nodig. Maar misschien wel uh, als brug tussen die twee partijen werd toen in de kranten wel geschreven. Maar Wim Kok die, die zat daar niet echt op te wachten.
3: Ruud Lubbers had geen brug nodig, die bouwde hij zelf wel met zijn vilijnen ja, vilijne brieën. En Wim Kok, die ja, waarom eigenlijk? En Lubbers die heeft dus in die onderhandelingen toegezegd: ja, ik heb niets tegen deze zestig en al helemaal niets tegen de persoon van Mierlo. En als de Partij van de Arbeid die partij in het kabinet wil, dan kan dat. Maar dan levert de Partij van de Arbeid gewoon één ministerzetel ja. in. Ja. En die geeft ze dan aan D66. Of twee, als ze dat willen. Het lijkt mij niet nodig, want ze zo groot is d niet. Maar één zetel. Maar dan moet de PvdA gewoon die zetel opgeven. He, dus in plaats van Jorits op onderwijs... dan uh, Anne-Alexander Rinnooy-Kan op onderwijs. Dat ja, leek, ja, ja. Uh, ja. Dat leek uh, Ruud Lubbers heel doenlijk. Ja. Het is wel degelijk een
1: extra belasting... ...van een eventueel centrum links kabinet als D66 aan die gesprekken deelde zou nemen. Daarom hebben wij gezegd, uh, ontspannen, maar wel zeer overtuigd. Het is beter, zul ik niet te bevorderen.
3: Het is niks dat ik iets tegen D66 heb. Maar de combinatie
1: van CDA, PvdA met D66... ...ja, dat maakt gewoon de hele agenda veel moeilijker. Ik heb dat uiteengezet aan de hand van één zeer concreet voorbeeld... Er zijn natuurlijk meer voorbeelden te noemen. Uh, ik ga dat niet doen, want dan zitten we, ben ik in zekere zin met de heer Kok eens... veel te snel in zetelverdelingsdiscussies. Maar je kunt natuurlijk wel een klein beetje voor uitkijken.
3: Nou, de PvdA zat daar echt op te wachten, hè? dat begrijp
2: je. Ja, Wim Kok en Van Mierlo die hebben elkaar eigenlijk ook nooit goed begrepen. Dat blijkt uit, uit de biografieën die over beide zijn geschreven. Marnix Krop over Wim Kok, Hubert Smeets over Van Mierlo. Het was natuurlijk ook zo dat Kok die kwam uit de vakbeweging... en was de leider van, van de grote vakbond... En uh, D66 was altijd een partij uh, die niet een een-op-een -een, uh, gezellige verhouding had met de FNV. Want... En D66
3: was een groot vijand van de polder. En Wim Kok was natuurlijk de kampioen van de polder. Ik noem alleen maar het akkoord van Wassenaar.
2: En D66 was natuurlijk ook de partij van wat toen al een beetje opkwam, uh, de ZZP'ers. Dus ja, dat automatisme van gezellig samen met de vakbond strijden, dat, dat was het niet. Dus, dus Kok had ook nooit zoveel met top D66'ers te maken gehad.
3: Kok, Kok was ook geen lid van de Herenclub. In 94, bij het maken van Paars 1, was het ook bepaald niet het idee van Wim Kok... dat er een Paars 1 zou komen.
2: Nee, Wim Kok die zat toch nog steeds een beetje naar het CDA van Elko Brinkman te kijken. En Van Mierlo dacht, als ik dus een grote
3: overwinning boek. Bij de verkiezingen, wat hij deed, 1994. En ik ben toen zo onverstandig geweest niet zelf het premierschap op te eisen. Dan ga ik dus meemaken dat ik een kabinet tot stand breng. P van de A, CDA, D66, waarin d 66 ook nog de kleinste van de drie is. Nou, om daarmee aan te komen als groot overwinnaar van de verkiezingen bij je partijcongres, dat leek me geen leuk idee voor Van Mierlo.
2: Nee, en Van Mierlo had uiteindelijk de sleutel in handen. Eh, zonder D66 kon er eigenlijk geen meerderheid gevormd worden. Dus hij kon toch doordrukken dat het een paars kabinet zou worden.
3: Ja. En al bij het tweede paarse kabinet was zijn partij niet meer nodig voor
2: de meerderheid. En het was ook niet voor niks, in het licht van die verhouding tussen Kok en Van Mierlo, dat Kok bij het aantreden van paars 1 zei, dit is een heel gewoon kabinet.
3: En dat hij heel snel na het aantreden regelde dat iemand anders dan Van Mierlo de facto de vicepremier was, namelijk Hans Weijer. Nou, in die periode speelt natuurlijk nog iets wat enorme invloed heeft op het zelf idee van de linkerzijde. Dat is natuurlijk de val van de Berlijnse muur. Dus de instorting van het communisme als het links tegenmodel. Ja? Het socialistisch tegenmodel van de wereld. En de opkomst meteen daarop van de zogenaamde third way. Ik noem een Bill Clinton, Tony Blair... En natuurlijk Wim Kok, die door Bill Clinton nadrukkelijk werd gezien als hun voorbeeld.
2: Ja, kapitalisme met een sociaal gezicht zou je het kunnen noemen. Laten we even luisteren naar Bill Clinton over de invloed van Wim Kok. Wim Kok van de Netherlands actually was eigenlijk
4: al this
3: voor we were. Dat betekent natuurlijk, Jaap, dat dus de, de linkerzijde, de progressieven van na de val van de muur. Dus een ander soort linkse samenwerking moesten gaan formuleren, definiëren dan daarvoor, toen dus zeg maar, de communisten, dus de, 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 de anticapitalisten, om maar zo te zeggen, een belangrijke en in sommige landen dominante stroming van links waren. Links is dus na de val van de muur niet meer het links van daarvoor. Zie dus ook Gerhard Schreuder
2: met zijn rood-groen coalitie.
0: Dit is betrouwbare bronnen.
2: PG, als je kijkt naar die geschiedenis van potentiële linkse of progressieve samenwerking, die dan meestal als het op aankomt niet doorgaat, nou, met heel veel dus verwachting en perspectief, en als
3: het puntje bepaaltje komt van die halfmoeske twijfelmomenten, ja,
2: dat is eigenlijk iets wat je in de hele politieke geschiedenis Echt al uh, uh, ja. in vorige eeuwen zie je dat terugkomen.
3: We hadden het al over domela en kuiper en trolstra. Dan heb je dus over het begin van partijvorming, massademocratie, massamedia, ja? medezeggenschap in het toen nog door de liberale heren gedomineerde Nederland. Je hebt het over uh, het Duitsland van Bismarck, ja? waar de SPD opkwam. De Britten waar Labour op kwam.
2: Ja, PG, laten we over die internationale kant nog een keer een aparte aflevering maken. Want Nederland is ook hierin niet uniek. Zeker niet. En die geschiedenis ook van
3: het ontstaan van politieke partijen. Aan de linkerzijde, maar ook elders. In andere Europese landen, landen om ons heen, is niet alleen zeer boeiend... Vanwege de kleurrijke gebeurtenissen en personen. Maar ook de invloed van de grote denkers
2: in die landen op ook Nederland. Als we Europees en ook nog verder internationaal kijken. Eh, er zit natuurlijk ook meteen in Nederland een tegenstelling tussen hoe partijen naar de wereld kijken. Je hebt ook binnen links nationalisten en internationalisten. Het begon al letterlijk in die 19e eeuw
3: de zowel vanuit zeg maar het de meer rechterkant als de zeer linkse kant van bijvoorbeeld een domela werd de SDAP dus de grote sociaal democratische partij van zeg maar altijd een beetje bespot zo ja 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 arbeidersvolk ja ja tuurlijk weet je hoe ze de SDAP spottend noemden?
2: De Studenten, Dominees en advocatenpartijen. Ja, en dat was niet een compliment. Terwijl er natuurlijk niks op tegen is
3: om uh, hè, een dominee als partijleider te hebben. Ja. Laat staan een advocaat. <lacht> maar waarom zei men dat? Omdat een van de kenmerken van de politieke cultuur van die partij was een hang naar grote theoretische debatten. En dat hebben die S, die D en die A natuurlijk in hun vak, in hun zelfverständnis natuurlijk in zich. De grote debatten binnen de sociaaldemocratie in de 19e eeuw, begin 20e eeuw, ja, die zijn natuurlijk nog altijd uh, belangrijk vanuit dus de politieke historie, vanuit filosofie en dergelijke. Hè? Dus Bernstein, Kautsky, uh, Antonio Gramsci, de grote Italiaanse linkse denker, maar ook Leon Trotsky en... Lenin hè, ja, allemaal later
2: Allemaal mensen die op een totaal andere manier over de dingen dachten.
3: Er waren grote dus ideologische strijd hè, tussen Bernstein en Kautsky bijvoorbeeld. Gramsci kwam als Italiaan, als Zuid-Europeaan... met een heel eigen, zeg maar wat meer cultuurmarxistische manier van denken...
2: over uh, hoe
3: als de arbeidersbevrijding ja, ja, zou moeten komen. Dit gaan
2: we dus in een aparte aflevering diepgaand ooit uh, nog een keer behandelen... En dat leidde er dus toe dat je eigenlijk twee grote
3: stromingen kreeg... die er dus voortdurend met elkaar knokten. Dat waren dus de revolutionaire en de reformisten. Joop den Uil die zei altijd... ik ben van het zonde gras de, de reformisten. Reformi dus de revolutionairen zaten meer op de lijn zeg maar, van Lenin... van desnoods met geweld de macht overnemen. De reformisten zeiden nee... je moet met meerderheden van het volk... via democratisering... Sociale regelgeving, sociale wetgeving, het kapitalisme aan banden leggen. Misschien zelfs in een aantal opzichten opheffen. Maar vooral volksverheffing, de gezondheid van mensen, oude dagvoorzieningen, dat soort dingen. En dat leidde ertoe dat het eerste land in Europa waar dat dus echt macht kreeg, was natuurlijk Duitsland in 1918, 1919 met de val van het keizerrijk en de republiek van Weimar.
2: Ja. Duitsland, waar ook wel eens angst is geweest dat de communisten daar de macht zouden overnemen, maar dat gebeurde niet. Uh, er is een staatsgreep
3: gepleegd. Een complete burgeroorlog. Die kennen wij als de spartacus opstand Dat was dus van de afsplitsing van de SPD, de USPD, de onafhankelijke SPD, die dus later de KPD werd, de Communistische Partij Duitsland. Als ik de naam Rosa Luxemburg zeg, dan ben jij in beeld. Ja. Die vrouw was een van de, le de leidersfiguren, de grote persoonlijkheid. En die is dus gewoon letterlijk vermoord
2: ja. op straat. Ja, maar goed, de, de samenwerking tussen sociaaldemocraten en uh, wat conservatieveren, christendemocraten en ook uh, liberalen. Dat werd de Weimar Republiek. Dat was de eerste keer eigenlijk aan de orde in Duitsland.
3: En dat was dus geen linkse meerderheid. De sociaaldemocraten onder leiding van Friedrich Ebert, die de eerste president ook van Duitsland werd. Die kozen voor een coalitie met het centrum, wij zouden zeggen de KVP. Dat was de partij van Konrad Adenauer de burgemeester van Keulen en de Duitse Democratische Partij, de DDP, en dat was zeg maar de d 66 VVD van de betere burgerij, de bildungsburger. Daar stemde Katja Mann, de vrouw van Thomas Mann, op. Nou, dan ben je in beeld.
2: Katja Mann op Snickers. Ja, zeker,
3: zeker. Zij was de CEO van de firma Mann. Uh, daar zie je dus de revolutionairen en de reformisten. En de SPD koos dus voor de reformistische lijn. Met een compromis met het midden. En de linkerkant, de revolutionaire, dus de KPD, de communisten, werden daarom zo ongelooflijk fel tegen deze sociaal fascist.
2: Ja, en hier zie je dus ook het misverstand soms bij uh, hele radicaal linkse mensen. Dat links eigenlijk één grote gemeenschap is. Dat is alleen al niet in de wijze waarop je tegen politiek en samenleving aankijkt. En waarom en hoe je macht uitoefent.
3: Er is nog een tweede grote ja, zeg maar, dichotomie in dat brede links. Daar wees hij al op, de internationalisten versus de nationalisten. Stalin die zei, wij zijn natuurlijk internationalisten als communisten, hè, Lenin, Marx, Engels, maar om het communisme de wereld te laten beheersen moet je ergens beginnen. Dus, dus Stalin zei we gaan dus het communisme, het socialisme in één land beginnen. Dat was natuurlijk wel het grootste land op aarde met de meeste vierkante meter. Namelijk Rusland en de Sovjet-Unie. Maar in feite was Stalin dus een nationalist. Dus dat internationalisme dat was een soort suikerlaag voor de buitenkant. En dat zie je tot de dag van vandaag binnen de linkerkant. Mag ik eens een voorbeeld geven? Tony Blair tegen Jeremy Corbyn. Maar bijvoorbeeld ook Helmoet Schmidt van de SPD tegen Oscar Lafontaine. Die nu uiteindelijk dus bij die linken ook terechtgekomen
2: is. Ja, en in Nederland zie je het ook. Want uh, bijvoorbeeld D66 en GroenLinks. Uh, die kijken heel anders naar de Europese Unie. Dan de socialistische partij van Lilian Marijnissen. Of de Partij van de Dieren. En... De Partij van de Arbeid die zit daar soms ook weer een beetje mentaal tussenin. Tussen die twee houdingen.
3: Ja, laat ik het een beetje ondeugend zeggen. Waarvoor kiest Liliane Plomme voor Ronald Plasterk of voor Sigrid Kaag? Uh, maar bijvoorbeeld in Frankrijk. Prachtig voorbeeld ook rondom dus, dus de economie en Europa. Jacques Delors. Ja, als de grote man van Mitterrand, minister van ongeveer alles ja, wat over economie. Tegen Georges Marchais, de leider van de communisten en van dus de grote klassieke vakbonden in Frankrijk. Delors werd de chef van Europa, niet Marchais. Nou, ik wees al op de Britten, Roy Jenkins, de man die uit de Labour Party stapte vanwege Europa en vanwege dus het, de, de neiging naar extreem links... van mensen als Jeremy Corbyn... en toen een soort nieuwe liberaal-democratische pro-Europese partij ja, oprichten.
2: Ja, en je zou kunnen redeneren... dat uh, hoe belangrijker Europa is geworden in het dagelijks leven... Uh, Europese politiek is eigenlijk binnenlandse politiek... hoe lastiger het wordt om die twee stromingen... echt structureel goed te laten samenwerken.
3: En, en dat zie je dus ook, dat dus partijen als Die Linke... In Duitsland. Uh, en uh, vond ook de linker kleine linkse partij. Die ongeveer als enige tegen Mario Draghi stemde als premier van Italië. Samen met de Fratelli d'Italia. Dus de neonazi's. Kun je nagaan. En de, die linken zijn dus net zo pro-Poetin als de AFD. En in Nederland zie je zulke... Poetinachtige dingen ook wel eens een beetje... ...en vond ook de zekere warmte... Op, ...bij sommige linksen voor iemand als Maduro... ...en Venezuela. Dus dat nationalisme versus internationalisme... ...is dus een... ...zo'n onderliggende, mag ik zeggen... ...culturele blokkade bijna... ...voor linkse samenwerking... ...net als dat van reformisten... ...en revolutioneren.
2: Ja. Zijn er nog andere tegenstellingen... ...die je ook weer binnen die linkse... ...beweging tegenkomt? Ja...
3: Uh, de, 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 het benadrukken van zekerheid voor de gewone man, he, zoals dus bijvoorbeeld zo'n Friedrich Ebert deed, he, na de val van het keizerrijk, van, he, we moeten wel de sociale zekerheid en die dingen nu gaan uitbouwen voor de gewone man. Ja, zoals ook, uh, Versus de innovatieve kant, uh, ik zal maar zeggen van we moeten allemaal nieuwe experimenten gaan doen.
2: Ja, Lodewijk Ascher benadrukt natuurlijk. Toen hij nog luisterker was van het Partij van Arbeid. in de richting van. de verkiezing van 2021. zekerheid heel erg. Dat had hij ook geleerd van een reclameman. benadrukt dat nou. noem dat woord in elke. tweede zin die je uitspreekt. Maar dat was heel klassiek, mag ik zeggen. dat was heel erg Wim Kok. Meer dan
3: Joop den Nou. die he, meer. ook vaak die vernieuwende kant benadrukte. Uh, he, ook als, als, als. vanuit de kunsten en vanuit. Uh, ja, ja. En dergelijke. En bijvoorbeeld ja. ook Ad Melkert. die als partijleider van de Partij van de Arbeid natuurlijk vergeten is door velen, maar die in feite in dat opzicht een klassieke voortzetter was van Wim Kok.
2: Ja, Ad daar herinner ik me van toen hij minister van Sociale Zaken was, dat hij op een bepaald moment kwam pleiten voor een koude toeslag. En dat deed hij ook in de dikste jas die hij in zijn gouden robbenkast had kunnen vinden. Natuurlijk met de camera's buiten pleiten voor een koude toeslag. Dat had, dat had recent dus heel goed weergekund. Overigens, jij noemde innovatie als iets... wat dan aan de andere kant van die redeneerlijn staat. En als je kijkt in de parlementaire uh, geschiedenis... Tweede Kamerdebatten, dan zie je dat het woord innovatie... wat je tegenwoordig natuurlijk heel vaak hoort... in de jaren zeventig eigenlijk voor het eerst... regelmatig al gebruikt werd door Jan Terlouw... die toen de D66-aanvoerder was. Dat was typisch zo'n beta-ingenieur... Die dus die nieuwe economische en
3: technologische ontwikkelingen interessant vond. En bij innovatie bedoel ik dus niet alleen technologie. Maar ook dus innovatie in de zin van staatkundige vernieuwingen. Democratisering en dergelijke. Nou wat in de PvdA zelf bijvoorbeeld Rottenberg. Met zijn niet niks jongeren. Tegenover Wim Kok en tegenover een Melkert. Maar bijvoorbeeld ook een Hans Weijers. Ja, als een soort innovatieaanjager. Uh, vanuit D66, tegenover de meer klassieke uh, P van Apolter binnen Paars. Dus ook dat is een, dat is dus veel meer dan een accentverschil. Daar zitten dus ook hele diepe uh, uh, zeg maar, motieven onder. En dat uh, zie je ook in uh, wat ik me altijd wel noem, uh, in de, zeker in deze tijd... Uh, de linkerzijde, ben je nou voor de boterham of voor de identiteit?
2: Ja, boterham uh, is ook, zou je kunnen zeggen, zekerheid. Ja, maar ook gewoon... Ervoor zorgen dat de mensen, uh, uh, laten we zeggen,
3: uh, aan het werk kunnen. Dat ze de kinderen uh, laat ik zeggen, naar school kunnen.
2: Ja, en identiteit, hoe omschrijf je dat? Want dat is altijd een lastig begrip. Dat is natuurlijk de, de, de nieuwe
3: tijd, uh, hè, dat men zegt van ja, het wie wij zijn.
2: Ja, dus uh, veel aandacht voor feminisme, LGBTI, Gender -I -Q Plus. Gender, ja, gender
3: ras, uh, uh, herkomst. Uh, regio tegenwoordig, uh, Rob Jetten die zelfs de Elfstedentocht ontdekt, uh, Sylvana Plasterk die ook heel erg identiteitachtig aan het worden is op dat punt. Tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld Lilianne Marijnissen, zit in feite, als je kijkt naar de linkerzijde, is dat een vrouw van de lijn Kool, Mees en Dijsselbloem. Kijk nou naar de boterham van de werknemer, de positie van de ZZP'er, uh, de werkende vrouw,
2: uh, de, uh, de kinderopvang ja, er is Kun, nog, dat kinderen ja. kunnen studeren zonder veel schulden er is nog een, een tegenstelling die je af en toe uh, heel duidelijk ziet en dat is die tussen rood en groen GroenLinks is natuurlijk de partij die dat zelfs in de naam van de partij al uh, probeert te verenigen ze hebben ook heel leuk in hun logo uh, groen in het rood uh, geschilderd en links in het groen geschilderd geen roos, geen tomaat. En je ziet ook dat bijvoorbeeld de SP het klimaatbeleid belangrijk vindt. Maar niet het allerbelangrijkste. Ja. En dat GroenLinks als het erop aankomt klimaatbeleid belangrijker vindt dan de sociale zaken. Nee, klimaat is sociaal.
3: Want dat is overleven en dat is zorgen dat iedereen mee kan doen daarin.
2: Ja, nee, uh, zoals Sigrid Kaag het onlangs zei in het televisieprogramma M... Doen of doodgaan? Nou, kijk naar Europa. De
3: SP zit in Europa niet bij Ska Keller. Van de Groenen. En Bas Eikhout. Van de Groenen. Maar ze zit met allerlei andere, mag ik zeggen, fundamentalistisch linkse, soms vroeger communistische partijen zoals die linken.
2: Ja, en die, die groep in het Europees Parlement kan alleen maar samenwerken met elkaar, omdat ze elkaar... Heel erg vrij laten, want anders zouden ook zij niet kunnen samenwerken. Wat op zichzelf mooi
3: is, dat dus extreem links alleen door liberaal te zijn... ...toch <laughs> ja. nog iets kan voorstellen in Europa. Dat heeft wel iets leuks eigenlijk. Maar ik kijk bij rood, dus die nadruk op ook dat element wat we net noemden, de boterham. Uh, dan, dan denk je aan mensen als Helmoet Smit. Een, een man als Joop den Uyl. En bij groen denk je dan eerder dus aan Josca Fischer... Dan denk je aan Paul Rosemuller, ik noemde ook al zo'n Ska Keller, een Bas Eikhout. En dat is, dat is toch een, meer dan dus een accentverschil, zeker als de klimaatcrisis en alles daaromheen, natuurlijk net als bij dat nationalisme en internationalisme, een zwaarder, essentiëler thema wordt. Dus op dit punt neemt als het ware de mogelijkheid, ook in ideologisch opzicht, om met links samen te werken eerder af dan toe. En dan is er nog iets, en dat heeft ook iets te maken ja, met de, ja, zeg maar de, de wijze waarop links zich uit. Ik bedoel dus niet de verpakking. Dat, he, dus niet zo zitten reclamespotjes. Maar meer laat zeggen, de wijze waarop links zichzelf verstaat. De taal, de codes, de beelden, de liederen. <laughs> he, die we natuurlijk ook kennen van stem des volks en dergelijke. Dat is altijd een... Een, 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 ja, een, een tussen twee polen bewegen namelijk van nadruk op de volksverheffing dus ook de arbeider moet mee kunnen en mag ook mee en kan dat ook als hij ja, de ruimte krijgt geestelijk ja. voor de hoge cultuur en het benadrukken van het volkse
2: het anti- hogere cultuur. heel interessant, want de Vara, dat was natuurlijk de omroep die lang geleerd was aan de Partij van de Arbeid, die had eh, vroeger het concert op de zaterdagmiddag in het concertgebouw. Dat was een live uitzending en daarmee lieten ze dus zien: eh, wij willen iedereen laten kennismaken, ook de arbeidersklasse, met de hogere cultuur, concerten. De zaterdagmatinee,
3: zoals dat later heette, is in de wereld beroemd om de ongelooflijke kwaliteit. Van met name de operaseries daar. En dat is een van de oudste. Ononderbroken radiorubrieken uh, zal ik maar zeggen. Ter wereld voor klassieke muziek en opera. En ik noem één naam. De koningin van de zaterdagmatinee. In de jaren tachtig. De Roemeense nachtegaal. De Callas van Boekarest. Nelly Mirichoyl. De, wat die vrouw aan... Met name ook het Belcanto repertoire. Vergeten opera's kon zingen. Dankzij Jan Zekveld. De man van de VARA. Zaterdagmatinee heeft
2: geschiedenis geschreven. In de klassieke muziek. En tegelijkertijd was bij de VARA lange tijd. Ja, Min of meer een verbod. Om op de radio artiesten te draaien. Als uh, Johnny Jordaan en de zangeres zonder naam.
3: Maar dit geeft dus aan dat aspect volksverheffing, ja, Ook de hoge cultuur. Is niet iets voor de elite. Maar is voor de brede heffen des volks. Die mag daar ook van genieten. Maar mag ook daardoor geïnspireerd raken. Een man als Joop den Uil. met zijn ongelofelijke ja, kennis van, van de dichtkunst. van de literatuur. heel kenmerkend voor dus die kant van links.
2: Laten we even luisteren naar Joop den Uil. die in de Tweede Kamer Bertolt Brecht reciteert.
1: paar uh, maanden geleden. binnen de Democratische Conventie. ...heeft gouverneur Cuomo van New York een, naar mijn oordeel, hele aangrijpende redenvoering gehouden... ...waarin hij over dit punt uitsluitend gesproken heeft. Over het tale of two cities. Een verhaal van twee steden. Hij stoot aan bij een opmerking van president Reken die gezegd heeft... ...wat is dat toch al die mensen die praten over uh, ellende, misère, uh, armoede... We hebben geen politiek van armoede. Kijk om u heen, daar ziet u de lichtjes van de stad. Kijk naar New York, de wolkenkrabbers, de brandende lichten, de glitter, de reclame, de dakrestaurants. Wat wilt u? Geloof in de toekomst. Ja, daaronder, daar is de werkelijkheid van de armoede. Van de mensen uit de vuilnispakken pakken. De mensen van de sloppen. Dat is de werkelijkheid van diegenen die in het donker zijn. Man ziet nur die in het licht ziet, die in het donkeren ziet man niet. Rijk over halve eeuw geleden, als de werkelijkheid. Wij zien als de politici, wij zien niet meer hoe ontzaggelijk we mensen... vandaag de dag inderdaad de kamp hebben met armoede. En een politiek die betekenis heeft, die zou voluit dat moeten zien... en beleid moeten voeren, herstructureren om die tweedelen te voorkomen. Hij is nog geen feit, God dankt niet... Maar als we niet een ander beleid voeren, dan zal die een feit worden. En dan zal het niet alleen deze samenleving breken. Het zal ons opbreken.
2: Dat
3: was Joop den Uil. Ja, prachtig. Je weet, als Duitsland
2: liefhebber en, en literatuurliefhebber uh, word ik daar blij van. Dit is dus zeg maar de linkerkant die het volk wil verheffen. Uh, maar er zijn ook momenten dat je. Juist de meer volkse kant benadrukt ziet. Vanuit het idee. We moeten de. Zeg maar nog
3: niet tot is uh, En uh, het belcanto. Van de Italiaanse 19e eeuw. Bekeerde arbeider. Ook een beetje aanspreken. Op wat hij gewend is. Of wat wij denken. Als campagnemakers en spindokters.
2: Dat hij gewend is. Uh, er waren debatten in 1973. Over een verbod van de zeezenders. Het ...tekenen door Nederland van het verdrag van Straatsburg... ...ratificeren. En daar zag je dat uh, de partijen die gelieerd waren... ...aan de Hilversumse Omroepen... ...zoals de Partij van de Arbeid... ...die waren natuurlijk op weg om die c-zenders... ...de nek om te draaien. Maar een partij in de Tweede Kamer die daar niet voor was... ...was interessant genoeg de CPN. Die zei, gun de arbeiders nou... ...hun radiostations.
3: Heel slim. Heel slim van de communisten. Dat ze deze... Vrije jongens. Deze uh, volstrekte uh, gewetenloze ondernemers. <laughs> deze multimiljonairs. Uh, hè? De, de Herman Heinsbroeken van hun tijd. Dat die gesteund werden door de communisten. Nou, Je ziet dit op allerlei manieren in die linkse partijen. Uh, de, de, de SP heeft een soort, 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 soort traditie van wat ik maar noem... Een soort progressieve nederpop. Ja. Uh, ook ook die, die, die neiging van linkse partijen uh, zich bijvoorbeeld te associëren met voetballers. Terwijl die meestal allemaal natuurlijk gewoon VVD-stemmen vanwege hun uh, niet geringe. Uh,
2: ja, inkomsten. ik herinner me inderdaad in de jaren zeventig mensen als uh, Willem van Hanegem die in de caravaan van een Aal meegingen. En, en Ruud Gullit,
3: die als uh, de persoonlijke vriend van Mandela ook altijd aan de linkerkant uh, werd uh, bejubeld. Ja.
2: Ook Willeke Alberti was trouwens in de jaren zeventig een aanhanger van Joop Den Uil. En die heeft later nog wel eens op een lijst gestaan voor een gemeenteraad voor de VVD.
4: Hoewel ik mij nooit een echte socialist heb gevoeld, stem ik deze keer toch op Den Uil. En waarom? Omdat ik vind dat hij het de afgelopen vier jaar ontzettend goed gedaan heeft. Nou ja, ontzettend goed. Maar
3: ook dat, dat team kaag dat in die sneakers. Benadrukt. Bijvoorbeeld de, maar, uh, Lilian Ploemen die nu eens een nummer maakt van het carnaval uit haar jeugd in Limburg. Dat zijn dus pogingen, uh, als het ware een soort wat meer de volkse kant van links te adresseren. Uh, we hebben het al een keertje eerder gehad over jo de arme Joop den El bij André van Duin. Ja. Uh, wat dacht je van Job Cohen die een Polonaise moest doen?
2: Ja, dat was min of meer gedwongen hè, door een televisieprogramma. Verschrikkelijk. En Jan Marijnissen... Als Brabander uit de
3: worstenfabriek. Die kon daarom natuurlijk ook zo authentiek. Daar geloofde hij in het van. Ja. Maar Joop den Uil, die dus als student. al ja, een sublieme verzameling. eerste drukken van Frans Kafka opbouwde. omdat er bijna niemand wist. hoe ongelooflijk goed dat was. en dat hij er dus gewoon als student voor bijna niks kost. en bij zijn dood een verzameling bij hem thuis was. literair. waar ieder museum van de letterkunde. iets voor zou over hebben. Dat is dus een heel ander aspect van de sociaaldemocratie en van de linkerkant. Dus de linkerkant heeft, heeft, heeft altijd tussen die twee polen wat worstelend en soms ook wat onecht ja, zich in zijn uitingen bewogen.
2: Ja, overigens is dat natuurlijk niet uniek voor de linkerkant. Want ik zag onlangs ook een CDA lijststrekker eh, op een schaatsbaan. En dat is natuurlijk ook iets volks.
3: Dat is heel erg volks. Als zijn die schaatsers tegenwoordig, net als die voetballers, volgens mij allemaal miljonair... En ik kan mij een CDA-lijst trekken, misschien zelfs wel de allereerste herinneren, die nog wel eens op een fiets zat. Ja, dat is waar. Je ziet dus Jaap, dat er met hele diepe culturele en historische ja, oorsprongen, er in die linkerzijde een soort dichotomie zit, tussen heel verschillende, uh, ik zal maar zeggen, matrixen. Nationalisme, internationalisme, volksverheffing. Volk, het volk knuffelen, ja, groen, versus rood. groen en rood, reformisten, revolutionaire, zekerheid, vernieuwing. Dus dat die linkse partijen bij elke keer dat het dichtbij de macht is, dan ineens geconfronteerd worden met het feit, nu zul je toch moeten kiezen wie je bent, en dat dat dan leidt tot, ja, zeker uit elkaar vallen, we zien het dus nu opnieuw deze dagen, heeft dus eigenlijk wel een soort
2: nou, cultuurhistorische logica. Ik denk dat het campagnecomité van de VVD met belangstelling naar deze aflevering heeft zitten luisteren, want het wordt dus toch weer, als er niet heel veel gebeurt de komende weken, een VVD-premier en niet Sigrid Kaag, Lilian Ploemen, Lilian Marijnissen of Jesse Klaver. Links loopt de kans zelf een vooruitstrevende
3: minister-president te voorkomen. Jaap, jij had het al even over Joop den Uil, de literator. En hij kende zijn brecht. Zeker. En je kunt, nu we het over die dichotomie hadden aan de linkerzijde. Cultuurhistorisch, heel diep. Natuurlijk niet beter eindigen dan met een opera. Ja... En nee, ik ga niet Nelly Miri nee. in een Belkante opera. Al is haar versie van de, 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 die aria van Anna Bolena de allermooiste ooit Dit opgenomen. was de Goedemiddag. Wij doen natuurlijk Brecht. In de opera gecomponeerd door Kurt Weill, zijn vriend, in de jaren 20, jaren 30... ...hun Dry Groschen Oper, de Drie Stuivers Opera... ...een opera voor bedelaars, zoals ze dat noemen... ...en die eindigt met dat beroemde koor... ...dat je moet kijken naar de mensen die je wel ziet... ...en dat je de mensen die je niet ziet, snel vergeet... Hè, ...wat Joop den Uyl aansnapt... ...en dat eindigt met die beroemde keus voor elke dus politicus... ...waar ga je voor? Ga je voor dat de mensen de boterham hebben... Of ga je voor de identiteit, zouden wij nu zeggen. Eerst komt dat fressen, en dan komt die moral.
1: En die getreten werden treten wieder. Daarom zou man
0: dat onrecht niet zozeer so zeer vervolgen.
2: Dit was het slotkoor uit de Dreygroschen-opag. Dankjewel, PG. Graag gedaan, Jaap. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 170. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door vrienden van de show. Jij kunt ook vriend worden door met een donatie deze podcast mede mogelijk te maken. Ga daarvoor naar de website vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl